0: Het is lekker vanochtend weer hier te wees, het voel so lekker soos familie, in die eerste dienst het ons lekker doop gehad, vijf babas gedoop, en die mense die op die verhoog rond haar klop, en, uh, en het lekker gewees, gevoel soos lekker kers eten, babas het geheil, man, soos my in die mense oor gewees. Baie, baie lekker. Ons is bezig met, met hierdie reeks, oor, uh, oor brandpunte, en uh, die eerste sondag het Anton met ons gepraat oor Vrees is een vreeslike belangrike en relevante ding. Jy moet toch 'n bietjie gaan kyk op E website is daar 'n navorsingsverslag oor neurowetenskap getiteld Noord van jou hart is daar 'n brein. Gaan lees dit 'n gaan, gaan die deel, deel oor emosies toe. Vrees is 'n vernietigende effek op jou brein as 'n mens lanktermyn constant vrees beleef. In geval Anton het daaroor gepraat. Ehm um, week het uh, ek die gelukkige prijs gewend, het ek gelukkige prys gewen dat ek moet praat oor selfde geslaaf En um, ons het, uh, volgende week praat ons oor die politieke onrust, wat, wat maak ons daarmee, onthou ook met volgende week, het is net 1 dienst, ne? het is lang na week, so net 1 dienst 9 hier, en uh, verochend praat ons oor, oor geloofs onvriendelike wereld. En wat ons eigenlijk bedoel by dit is, hoe verantwoord ons ons geloof in een onvriendelike wereld? Ons is missionaal, dit beteken, dit is groot woord, allemaal gebruik het nou, maar wat het maar net beteken is, ons geloof is, die grondslag van ons geloof, is een God wat um, missionaal is, bedoelende, hy persoe ons allemaal in een verhouding met hom, en dit beteken ons moet namens om die wereld persoe, om in een verhouding met hom te staan, dit is wat missionaal beteken. Maar hoe meer geloofs onvriendelike wereld raak, hoe beter moet jy jouself verantwoord, hoe beter moet jy verduidelik waarom jy geloof wat jy, jy geloof. Maar kom ek begin miskien by die begin. Uh, kom ek begin by die volgende vraag, dink al bykie saam by, wat het die vereniging, die vereniging van voorsteelike Afrikaanse atheiste, die nieuwe hervormingsnetwerk, renaissance gemeente, centrum vir eie tijdse spiritualiteit, atheist movement of South Africa, en die Free Society Institute in gemeen? Die ene ding wat hulle ingemeen het, is nie een van die organisaties het bestaan voor 2020. Aan die woorde, dit is betrekkelijk nieuwe organisaties. Die tweede ding wat hulle ingemeen het, is dat allemaal van hulle in een of ander vorm verteenvoordig een wegbreek van traditionele geloof af, uh, na agnosticisme toe, of atheisme, of een of ander vorm van ander godsdienst, of ander geloof, want aan die woorde, nie christelike vorm van, van wereldbeskouwing. Dit is een, dit is een a, a relatief onlangse tendens in ons land. In, in die wereld waar ek baie keer beweeg, waar ons met sceptische mense werk, voel het van asof daar een exodus uit geloof uit is, best om plaas te vind. Um, baie gemeente sikkel, hulle verloor mense, um, uh, dit is lekker om in die gemeente te wees, soos Oosterlig, waar haar leven is, en waar die mens die leierskap die heren dien, en, en waar ons redelijk voor uitgaan, want baie mense sikkel geweldig met die rieding. Ek wil soms net so slide samengebreng met, met drie Drie Afrikaanse boeken, daar is baie, baie meer van hulle natuurlijk, maar die ene heel links, het in 2011 verskyn, sy naam is hierstaan ek, soos jy kan sien, uh, dit is een boek waarin 24 Afrikaanse mense, meeste van hulle impertoria, recht oor die land, baie van hulle impertoria, hulle getuienisse gee, oor hoe hulle geloof verloor het, hoe hulle nie meer geloo nie. 5 van die 24 spredakante, Hulle het nie hulle naamendaal gegeen, hulle noem hulle self predikant A, B, C, D en E, want hulle staan nog vandag op ons kansels. En hulle preek hieldemal sonder persoonlijke geloof. Um, en ek ontdek, toe hy het Exclusive Boeks uh, uitgekom het, ek kan nie wacht om die boek te lees nie, en ek het uh, nog voor hy uitgekom het, het ek om vooruit bestel, by Exclusive, en toe hulle daar komt, het sê, my man, die eerste batch is klaar vooruit bestel, nie meer oor nie, maar die tweede batch is nog daar, hulle sê, my nou, maar, die tweede batch begin, en dan sal hulle vir my hiervan die boeken hou, en die dag toe ek nou daar aankom, om die boek te kom optel, toe dink ek, ek soms my vriend, nog een koop uit die nieuwe voorraad, wat hulle nou het, en, en, en toe vraag ek vir hulle, was die nieuwe voorraad, so hulle, nee, dit is ook uitverkoop, en toe, toe bestel ek nog een, en toe ek daar kom, toe besluit ek ek in een derde en ook koop, en toe vraag ek hulle, was die derde en toe sê hulle, nee, daar voorraad is ook weer uitverkoop. So Afrikaanse mense lees hierdie boeken, verslint hulle, geweldig, en um, dit is, uh, dit is, uh, die tendens wat ons van moet kennis neem in ons wereld, anders gaan ons ons verloor. Ons gaan ons vermoë verloor om ons geloof oor te dra aan 'n aan ander wêreld. Die tweede boek wat jy daar kry, gaan ek net baie oorsê en Fritz Gaum het hom geredigeer saam met George Clason. Fritz Gaum natuurlik 'n uh, gelowige. Uh, uh George Clason is 'n uh, baie bekende ateïs eintlik in Suid-Afrika. Hulle het albei het hulle onderhoude gehad met verskillende mense. George Clason met mense wat nie glo nie en uh, Fritz Gaum met met, met gelowige mense, meestal eintlik gelowige celebrities en uh, Klaas in het meer wetenskapelik is gebruik, so die ongeloofige argumente was ongelukkig baie beer, uh, beter, en baie beter gesubs gesubs gesubstantieerd as die, die geloofige argumente. So dit is interessante boek om te lees, en dan, daar ene van die albopienaar, het die hele paar geskryf, sy so eerste ene was op saam op na God, so een klein dingetje, uh, baie interessant, en sy volgende ene was eigenlijk Godse oor, is blauw, en daar ene is sy niets die ene, dink ek, nie, nie, hy het aan die naam uitgegeer, uh, maar hier is die dans met God, En dit is alles boeken wat, wat uh, na Abel Pienaar was NG Dominee, by Skelkraans het sy geloof verloor, hy is nou agnostische boeddist, en uh, hy is net hier in uh, Linootweg, uh, hy uh, het so'n klein spiritual community, waar, waar hy min of meer eigenlijk maar boeddisme uh, en agnostischisme propageer. Ach in elk geval, dit is nie om ons angstig te maken of enig het, is maar net die wereld waar ons leef, en, en wat ons van moet kennis neem, En Piet Krouwkamp skryf bijvoorbeeld in hy middelste boek, gee hy ook sy opinie, maar hy sê, hy sê daarin onder andere die volgende, hy sê, die oomlik toe ek die eerste keer na myself as atheist verwees het, het God en goede dienst een primitieve verskynsel geword waarop ek neersien. Dis hoe baie mense vandag in die christelike geloof kyk, hulle kyk na ons as naïewe mense wat absoluut ons self mislei, wie sy oe toe is vir die werkelijkheid en vir die, en vir die realiteit en wat ons nie rechtig ehm um, en wat nie regtig oor hulle eie geloof kan praat nie. Ons kan nie Bybelversies quote en dit jy weet dit dit help meeste mense nie. Hulle wil 'n bietjie meer weet. So wat is die, wat is die, wat is die, antwoord van die bybel hierop, wat wil die heren hier met ons doen, nou, dit is nou typisch, as ons in die toenemend, sekulaire wereld, want dit is absoluut waar ons land hier op pad is, ons is uh, op pad na die toenemend, sekulaire wereld, wat nie al sleg is nie, want as vreselik baie christene wat julle weet, wat nie eindelijk bedoel wat hulle geloof, bedoel wat hulle beleid nie, dit is laat maar goed dat ons van hulle ontsla raak, en dat, nie uh, weet, ons kan weer, het gaan swaarder swader vir ons raak, maar het, het gaan ons karakter ontbloot, en het gaan ons doong om weer bykie, Um, gieselike rugraad, dit geldt allemaal vir ons myself ook, maar as jy in een toenemende sekulare wereld leef, dan is dit nodig om jouself al hoe beter te verantwoord jare terug, wat ons in een christelike Zuid-Afrika groot geworden, more or less, selfs nie gelovige mense, het min of meer in een christelike wereldbeskouwing geleef, alhoewel hulle nie Jesus gekend het nie maar hoe meer sekulare wereld raak, hoe meer uh, moet jouself verantwoord uh, in die verlede was het nie reddig nodig nie want allemaal het min of meer die selwe gehad, maar Jesus skryf Petrus en 1 Peter 3 skryf hy in een baie, baie steeds nie-christelike omgeving, sê die volgende, hy sê, maar selfs as jylle so leie, om jylle doen wat recht is, moet jylle dit as een voorrecht beskou, moet nie vir mense bang wees of jylle laat afskrik nie, in jylle harte moet daar net een heilige eerbied wees vir Christus die Heere, en dan baie belangrik, wees altyd gereed om een antwoord te gee, aan elkien wat van jylle verduideliking eis, oor die hoop wat in jylle lewe, wees altyd gereed Om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Dit is interessant die woordjie daar van antwoord gees apologeia. Dis die woord wat gebruik word in die kerkgeskiedenis. Het ons nog altijd gepraat van die faktdisipline ehm um, of apologetics in Engels. En uh, dis die woord wat beteken dit is dit om een rationele verduideliking te kan gee. Nou ek bedoel ons weet geloof gaan verby die redelike. Die redelike alleen kan nie geloof nie, Kan God nie verklaar nie. Maar, Maar dit is rationeel verantwoordbaar. En um, apologia beteken om een uh, verduideliking te kan gee vir waar ons glo, wat ons glo. So, die eerste keer waar ek met die reading redelijk te maken ge, 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 uh, make gekom het, is toe ek geswat het nog op tiks. En uh, daar een keer die professor in, in praktische teologie met ons kon praat oor evangelisatie. En hy sê toe, een van die grootste probleme vandag in ons wereld in die kerk is, Die probleeme van die evangelisatie is, een van hulle is, die christene kan nie meer van mense, buiten die kerk of buiten geloof, verduidelik waarom hulle geloo wat hulle geloo nie. En hy vraat vir ons klas. Hy sê vir ons, sê gaf my wat julle geloo. Julle elkeen. Nou hy het baie mense kans gegeen, sê kom tereind 15 mense, het hulle hande opgesteek. hulle het dinge gesê soos, die heilige geest geef my geloof. Of, um, mense kan geloof nie, Uh, verklaar net hulle gesê, of, of hulle het goed gesê soos, uh, ek is uitgekies, of hulle het alleriske interessante goed gesê, geloof is een gaafheid, het hulle gesê, en toe klaar was, dat hierdie uh, baie nederige prof allemaal dankie gesê, en het gesê, hoe die, uh, dankie vir inzette, en dit is antwoorde, maar julle het nie een gesê, waarom julle glo nie, julle het eindelijk gesê, wat julle glo, want daarmee is die kerk baie goed, jy glo die heilige Gees skink vir jou geloof, daarom sê hier, jy glo dit reeds, Jy glo dat God bestaan, uh, wat iets as die uitverkiezing relevant maak. Jy glo reeds hierdie goeders, dis eindelijk wat jy glo, eindelijk is dit nie waarom jy glo nie, onthou, vir iemand wat buiten geloof staan, hy ken nie die heilige geest nie, hy, hy weet nie, uh, jy weet, of hy enige rede het, om enigstens onderzoek in te stel, na Jesus nie. So ons moet het vir hulle kan verduidelik, so hoe doen die kerk het, hoe gee ons mense antwoorde, hoe help ons in een manier wat die nie doen nie, is die plak nie, A real men follow Jesus sticker op jou kar nie. Dit doen ons ongelooflike skare, en as ek so kar sien, wil ek om aftrek en om het fijn gee. By way in. Want dit doen ons onbeskryflike skare. Um, wat vir eerste plek, daar dink is net waar nie. Dit is nie net christenmans, wat oorendelike mans is nie. En tweede, dit is so cheesy, jy weet allemaal lach vir jou, as jy dit leek, as jy jietje jy om op jou kar, hulle dink baie min vir jou eigen geloof. Aangeval, skies jylle op jylle kar, ek wil nie die slecht nie, maar gaan trek hom af. Um, so, kom ons kyk ook een bykie, nou wat, wat, wat soort antwoorde kan jy vir mense gee? Da's baie soort antwoorde wat jy kan gee. En ek gaan nie van oogend alles praat, ek wil vir jylle leisjes om my gee van een paar. Ons kan vir mense filosofische verduidelikings gee, en ek dink ons moed kan. Um, Dis belangrik, nie allemaal vir ons swat hierdie, goed nie, en wil al van weet nie, maar um, ek sê al, dit is een prerikant die, die swak ding van ons opleiding, een van die swak is, dat ons nie bykie filosofie ook het nie. Ehm, um, Dit is baie belang, historische verduidelikings, ek persoonlijk geloof grotendeels as gevolg van historische verduidelikings. Dat is wetenskapelike verduidelikings, antropologische verduidelikings, sociologische en sielkundige verduidelikings. Ons kan, daar is soveel van hierdie mense in hierdie vakgebied, wat vir ons ongelofelike sin maak, van hoe jy van hulle vakgebied af die stapjes kan vat, na Christus toe, en die stapjes kan vat na geloof toe. So dit is een wonderlijke goedersdaai. Maar die ene wat ek volgende week wil stilstaan, is die laatste ene. Verduidelikings op grond van samahangende verklaringspotentiaal Eng, wat betekent dit? Um, dit betekent eigenlijk, dat as jy weet, of die kennis wat jy het, goeie gesonde kennis is om aan vast te hou, dan, dan gaan kyk jy of die kennis, deel is van een story, van een narratief, wat vir jou op die beste moeilijke manier, realiteit verklaar. Nou, dit mag ook nog veel, heel sin maak nie, buit niet vast, over oh, by the way, vir oogend gaan so'n bykie meer intellektueel wees, ok, nee, niet so'n bykie, niet te veel nie, maar, as dat kan met julle, Alright, as dit nie ok is nie, weet ek, weet ek nie wat gaan ek doen nie, maar dan, dan kan ons huis toe gaan. So, um, net so'n biekie, ons moet ook biekie ons gedachte so'n biekie stretch, want ons is deel van geloof, ons moet ook die Heere lief heen met ons verstand, en nie net met ons hart en met ons siel nie. Alright, so verochtend is het biekie verstand tijd. So, ons praat oor die laatste gedeelte so'n biekie, Um, julle sien dan die hakkie staan na IBE, ek wil vir oogend een bykie praat, IBE staan vir inference to the best explanation, met andere woorde, wat er, wat er story, wat er filosofie, wat er manier van dink, wat er wereldbeskouwing gee die beste verklaring vir hoe realiteit werk. En ek gaan vir oogend da vanuit daaruit so'n bykie gesels. Ok, so kom ek sê vir julle, hoe kom ek glo? Nou ek glo om al die redes, wat ek vir julle gewys het, is als redes, hoe kom ek, denk ek glo? en ek het 17 rede saamgestel, soms my dochter wat my gevraad, oor hoe kom ek glo, ek gevolg het net hierdie ene handteer, ek glo, onder andere, omdat die verhaal van Jezus ons voorzien, van die beste verduideliking, vir die bestaan, en en die aard van liefde, So, die reden kom ek vir mense wat buiten geloofstands, so of het duidelik waarom ek geloof is, ek sal so vir dit sê, weet wat, as ek kyk na ons allemaal, jy ook, allemaal van ons realiteit beleef, en hoe belangrijk liefde vir ons allemaal is, en hoe, hoe liefderechtig werk, dan denk ek, die christelike verhaal, soos wat in die bybel vir ons gesketst het, skenk of voorsien vir ons van die beste thuiste, die beste uh, intellektsuele thuiste, om die ding mee te accommoderen, dit is die beste verklaring, die beste verduideliking, vir waarom liefde bestaan, en vir hoe liefde werk. En dit sluit natuurlijk genade in, iets liefde en, en genade specifiek. So kom ons kijk een groepiekie, ek begin verduidelik wat ek bedoel daarbij. Kom ons kijk dit vir so rikkie na die uniekheid van liefde, vir een paar oomlikke. Ek weet nie wie jullie besef nie, maar vanuit die filosofische hoek is liefde een verskrikkelijke tamaleekie. Mensen weet nie altijd wat om te maak daarmee nie, hulle weet nie altijd wat om te denk daarvan nie, en want elke generatie dier die eeuw jyn, het liefde nog altijd gevier. Die, die uh, dichters van die tyd, die liekieskrywers, die mense in saamleving, elke generatie, vier liefde. Je kan luister na Roxette, of Disturbed, of Simon Carvunkel, of Katy Perry, of Wie ook al, mense celebrate liefde, want hulle sing, ons kan liefde, lijk my net die ontsnap nie. En die snaak, selfs al maak liefde ons een baie keer seer, En selfs al het jy sovekeer gebrek aan liefde en ver, breek verhoudings en dinge werkie lekker uit nie, ten spuite van dit alles, kan ons liefde eenvoudig nie ontsnap nie. Sommet baie vinnig. Een tweede idee, liefde is universeel inspirerend. Allemaal van ons hou van stories waar mense hulle self liefdevol opoffer ter middel van hulle medemens. Julle sal onthou die laaste paar maanden het ons leraars baie gepraat oor die fliek uh, Hacks Ridge, waar uh, Desmond Dazs En die tweede wereldoorlog 75 mense sy levensgeret het um, daar, daar op die ruf. En, dit, en die stories inspireer ons. Hoe kom, is dit so? Hoe kom ons inspireer hierdie, um, hierdie stories van omgee en liefde uh, mense so. Selfs mense wat glat nie recht krijg nie. Van die meest selfzichtige mense word geinspireer die stories van opoffering en van, en van liefde. En daar is iets in die elkeen wat sê, is ek wens ek kon so wees. Waarom is dit so? Um, ons is word geinspireerd, die mense soos Gandhi, en Martin Luther King, en mense wat hulle self opgee, die derde een, liefde affecteer grootmaat een groot ons levensgeluk, dink al bykie oor, wanneer is jy op jou gelukkigste, wanneer jy oorvloed liefde ervaar, wanneer jy in die goeie verhouding met jou kinder staan, of met jou pa en ma, of met jou man, of met jou vrou, so wanneer ons liefde het, is ons op ons gelukkigste, wanneer ons liefde verloor, is ons op ons ongelukkigste, Wanneer een verhouding tussen een paan en dochter gebreek word, of daar kom skare in, of daar, daar sluip konflikt in, dan is ons op ons geluk, on, ongelukkigste, en ons geluk hang in een groot mate as mense af, en in hoe mate ons die verhouding kan herstel. En dan een baie interessante ding van liefde. Liefde is beskikbaar, in onbeperkte kwantiteite, dan word een onbe, onbeperkte hoeveelhede. Wat bedoel ek precies daarby? Dink gaan oor, die van julle wat, wat kinder sê tevorkal. To, to ek en Marie getrouwd is en ons verwacht vier jaar later vir Ruben, um, ek, ek het Marie lief gehad, daai stadion met, met alles wat ek tot my beskikking gehad het, en toe ons Ruben begin verwacht het, ons oudste, het ek nooit getwaavel, of ek het nooit gedink, ek moet sê, ek het een beetje gewonnen, ek is Marie so geweldig lief, hoe kon ek het recht krij om vir nog een weese so lief te wees, soos wat ek vir haar is. En, um, maar toe Ruben gebore is, weet julle wat is amazing ding? Weet julle wat is nie vir my nodig nie? Dit was nie vir my nodig om my liefde wat vir Marie het te vat en te deel. Ok, nou moet ek dit verdeel met 50% en uh, Marie kan 50% oorhoud en ek geen ander 50% vir Ruben. Julle weet is die waar nie. Want ewerskielik, toe, toe toe Ruben gebore is, het ek gevoelens beleef en emoties beleef van liefde wat ek nie gedink het bestaan nie. En vir Marie was ek liever as wat ek voor was En toe Jessica geboor is, het ek nie, jy weet, my, my liefde opgedeel in, in drie derdes nie, vir elke ene gelijke hoeveelheid gegeen nie, elke persoon wat bykom, elke opbeek van liefde wat bykom, elke persoon wat bykom om liefgeheed te word, vermeervuldig net eenvoudig die liefde, dit maak het net meer, trouwens dit is so krachtig hier binnen jou gemoed, dit is dus nuclear fusion, ontploft dit, in dimensies wat nie gedink het moendlik is nie. Waar kom het vandaan? En meeste mense is nie maar net tevrede daarmee om te sê, oh wel, dit is maar net gemekalie in jou brein. Dit is net deel van biologie. Meeste is filosofe, ook vir die oeksekulare mense, is net nie tevrede daarmee nie. Liefde is te krachtig, dit is te groot, dit is te, dis net te veel. En um, misschien die laatste punt is, liefde besit wat Tolkien genoem het, the inner consistency of reality. Met andere woorde, liefde is so geweldig prominent in ons denken en in ons samenleving en in ons denk um, oor hierdie dinge en oor verhoudings, dat dit, dit word beskouw as die fundamentele realiteit in hierdie wereld. Dit is die ene ding wat ons allemaal saam bind, ons allemaal het behoefte aan liefde, ons allemaal wil eigenlijk liefde gee. En ek weet nie wie van julle een bieke tol lees nie. Wie die hobbit uh, fliek geseen of een van julle geseen, kan ek geseen? Ok, ah, so drie van julle. Daar kom so bieke meer uit as die vorige diens. Uhm, En ontdekend het, mense, as die wil geestelik groei, bybelees, bid, byfliek, alright, dit, dit jylle gaan net oor sien, nie kom sê, so, is nie een grap eers nie, um, so, to, tolken in die volgende, of, of liever, in die laaste hobbitfliek gebeur die volgende, kom, ek sê dit vir hulle so, in die laaste hobbitfliek, is daar hierdie, meisies is een elf, en sê dat ek verlief op een dwerg, en um, daar is in hierdie roman, sy so, dier die loop van hierdie fliek, en so, en in die einde van die fliek sterf die dwerg. En sy sit, in die einde van die fliek sit, sy by sy lyk, like, en sy heil, en sy hart seer, en sy sê, why does it hurt so much? Why does it hurt so much? En dan sê sy, se, if this is love, why does it hurt so much? En een van haar mede-elfs kom na, toe, en hy sê, because it was real, because it was real, liefde veroorzaak, die gebrek aan liefde veroorzaak vir ons soveel pijn, omdat liefde een fundamentele realiteit is. Dit iets wat, dit is die belangrijkste fundament of bouwblok van die lewe. En selfs in die bezigheidswereld, begin mense, wat al vir jarre al, praat oor EQ en je kan die bezigheid doen sonder verhoudings nie. En sonder die, die liefdesding is net te belangrik. Nou ok, so kom ons ding gaan net bieke, voor ons in die bybel toe gaan, wat is een ander verklaringsmoendlikhede uh, is daar, vir hierdie ding wat ons liefde noem? En weer eens, mense vraag hierdie vraag, skryver skryf hier oor, filosofen denk hier oor, waar kom liefde vandaan, en wat is die significance van liefde? Nou daar is moendelijke alternatieve, ons kan eerst en sê, um, my, misschien kan die wetenskap die moraliteit van liefde verklaar. Maar die interessante ding is, die wetenskap kan dit nie verklaar nie. Maar die wetenskap wel kan verklaar, is of ons te sê, dat ons liefde is baie belangrik beskou. Hulle kan die empirische studie doen in die gemeente, of in Johannesburg, of in Pretoria, of waar ook al in, die, in, dit, in dit woord gedoen, waar sê, liefde is fundamenteel belangrik vir ons alles. Dit kan hulle naalvoors, maar wat hulle nie kan bepaal wetenskapelik nie, is dat liefde, een belangrike, morele waarde behoor te wees. Met andere woord, dat ons om elkaar moet liefhe, dat het een goeie ding is, Allemaal groot, is so. Maar, maar ons kan het die bewijs nie. En ons kan bijvoorbeeld nie bewijs, dat dit wat in die apartheidsjare aan mense gedoen is in onrecht, dat het rarig verkeerd is nie. Ons weer is verkeerd. Of meeste van ons denk so. Maar je kan het nie wetenskapelik bewijs nie. Ons kan nie bewijs, dat dit wat die uh, naties en die jude gedoen het in die tweede wereldoorlog verkeerd is nie. Je kan bewijs, dat dit al plaasgevind het. Daar is natuurlijk die Holocaust denier. Je weet, dat het op, op, op Mars blij. Maar, je kan het nie wetenskapelik bewijs nie dat het so moet wees nie. So, dit, dit kan nie die moraliteit van liefde bewys nie. Die volgende ding is die, die sociologie van evolutie. Dit is eigenlijk makkelijk. Dit is chemikal in jou brein, soos ek nou gesê het. Dit is, van wie wat, evolutie, kies altyd o, um, die dinge wat die menselike specie die beste vooruit kan neem. En liefde is een van die dinge. Ons liefde nodig om goeie kindersgroot te maak, om as een groep mense met mekaar te kom, as Afrikaner groepie wet en soan. Ons het liefde nodig en daarom, daarom bring evolutie dit na vore. Maar hier is die probleem daarmee. Hier is die probleem daarmee. Um, as evolutie een onbegeleide proces was, moet aanhoore, as God klat die betrokken is daarbij, in die sekulair van evolutie, dan betekent dit dat natuurlijke selectie die krachtigste mag op hierdie planeet is. Wat is natuurlijke selectie? Volgens evolutionisten is natuurlijke selectie die mechanisme wat door evolutie gebruik word om die sterkere uit te kies om te oorleef en die armes om uit te sterf. En die swakkes om uit te sterf. Wat aanweer, daar is die tendens in die natuur, is die natuurlijke vir ons, weet as dit al so waar wees, dat die, die natuur die, die tendens, die sterke oorleef altyd, die swakkere sterf altyd, En het moet so wees. So, jy kan nie rarig uit die natuur uit, of uit die, uit die evoliesie uit, kan jy nie een liefdesmoraliteit handhaf nie. Want volgens um, evolutionaire filosofie, boord ons eigenlijk al die swakkeres uit te wis, en al die armes weg te vers, wat hulle vred al ons hulbronnen op, so ons nie kan thrive nie. So, as jy rarig volgens die natuur wil optree, dan is evoliesie nie iets wat sin maak, as jy praat oor een liefdesmoraliteit nie so, so evolutie verklaar dit ook nie, en is eindelijk nie die twee, ek het nie die twee van die samengebring, waarna die ouders probeer skryf, en hulle probeer na ouwe ding, maar daar is bitter min, wat die, wat hy kan verklaar. Kom ek, verduidelik vir julle, net in die ding, voor ons die bybel te spring, aan die hand van die fliek, interstellar. Nou, weet julle, die evene reders, hoe kom ons baie moet fliek, is, van die beste filosofen, is fliekmakers vandag. Hulle sit nie net wenig in universiteitsstoelen nie, hulle sit daar ook, maar as ouders wat, of vrouwens wat, ongelooflike diepte in die stories het, wat hulle vertel, en wat mense ongelooflike connecties kan maak, wat soveel realiteit uitbeeld, en is een great great aanknoppingspunt, om met iemand, um, oor die evangelie te praat, is om van secret fliks te praat, nou hierdie flik, intersteller, uh, Matthew McConaughey speel die hoofrol, as hele paar bekende spelers in die flik, en, en het gaan oor die volgende, gaan, dit, is a, dit is a science fiction, maar dit is nie ver in die toekomst, in en net een paar jaar, die aarde is bezig, die ekologie is bezig om totaal tot nie te gaan, Men, daar is soveel stof, mense is bezig om dood te gaan, van longkanker en allerhande goeders, en um, daar is hier die groep wetenskapelikers wat ook uh, ruimtevaders is, en hulle uh, besluit, die technologie is so ver gevolg dat hulle kan nou in die ruimte ingaan, op soek na een planeet wat ook kan lewe akkomodeer so die populatie van die aarde gered kan word, dat hulle uiteindelik hulle self kan verplaas na hierdie planeet toe maar dit betekent dat hulle moet ongelooflik ver reis na Saturnus toe, en daar sal hulle dal, dal keskies vir die Engels, a wormhole krijg, ek weet nie wat die Afrikaanse wetenskapelike naam is nie, um, wat hulle kon deurgaan aan die wereld toe, in elk geval, dit is nie so belangrijk nie, en nou hulle, en wat moeilik is, is hierdie ou Matthew McConaughey is die hoof astronaut, die hoofruimtevader, hy het een geweldige klausverhouding met sy dochter, en hy, hy skeer homself van sy, sy gesin al weg, met die moendlikheid dat hulle nooit weer sien nie, en hy gaan in eeuwige ruimte in, so dat hy so dat hulle een plek kan vind so dat sy geslag, sy gesin en die mens die op die aarde uiteindelijk ook een leven kan heen. Nou, ek gaan net vir hulle kort video wees uit hierdie vliek uit. Hulle, de, hulle is ver in die ruimte in, hierdie kom wetenschappelike sit hier op die ruimtetuig te tuig en hulle die volgende gesprek en raai wat duik op as een thema. Hulle praat oor liefde. So, kom ons luister graag over wat hulle sê en dan gaan ons vandaan verder.
1: Heelens sê die doktor man Who's the best of us. He's remarkable. we're only here because of him. And yet, yet here he is. He's on the ground. And he's sending a very unambiguous message telling us to come to his planet. Granted, but Edmund's data is more promising. We should vote. Well, if we're going to vote, there's something you should know. Brad, he has a right to know. That nothing to do with it. What does? She's in love with Wolf Edmonds. Is that true? Yes. And that makes me want to follow my heart. But maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. You're a scientist, Bran. So listen to me. When I say that love isn't something we invented, it's observable, powerful. It has to mean something. Love has meaning, yes. Social utility, social bonding, child rearing. We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that even if
0: we can't understand it yet. As you know, nie flieken en mis je mooi oomlik is hierdie. Hoor 'n wat sê sy, Christopher Nolan is nie 'n Christen nie. Die die is nie Christene nie, maar hulle erken hierdie ongelooflike realiteit. Dat liefde is bo Ons het, het nie nie. dit nie uitgedink nie. Dit moet dit moet a, a bron hê, dit moet 'n 'n oorsprong hê, dit is iets dit is so sterk dat dit ons vir ons 'n broodkrummels wees wat vir ons lei na iewers heen, na, na een of ander fundamentele realiteit. Jezus sou 100% saamgestem, met trouwens 2000 jaar terug, is het precies wat hy vir sy disciples gesê het, as jylle wil die wereld begeleid na my, die meest fundamentele realiteit, dan moet jylle mekaar lief hee. Want is jylle mekaar lief, het mens is die bo menslikheid van liefde erkend. Mensen sal die boem menselikheid en die krachtigheid, die, 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 die geweldige inpak van liefde, weet en voel allemaal. En as jy mekaar lief het, en hulle oor jy volg my, sal hulle my uiteindelik ook volg. So kom ons lees die volgende gedeelte saam met Okit Johan, het Johannes, kom met 1 Johannes, oorstuk 4. Hier is die christelike antwoord, die christelike verduideliking van hierdie ding. Johannes sê, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God sy liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste sien het hy na die wereld toe gestuur, so dat ons dier om die lewe kan hee. Werkelike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, door sy sien te stuur as versoening vir ons zondes. Geliefde is, as dit is, hoe God sy liefde aan ons, ons bewijst, behoort ons mekaar ook liefde. Geliefd is, hoor hoe baie gebruik die woord geliefd is. As dit is hoe God sy liefde aan ons bewijst, behoort ons mekaar ook liefde. Is, as, dit hoe God, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewijst, behoort ons mekaar ook liefde. En niemand het God nog ooit gesien. Nie. Maar as ons mekaar lief het, blij God in ons en sy liefde in ons, sy, liefde in ons sy doel volkome bereik wat jy hee jou doel, om Gods doel, en jy moet volkome bereik word, leer om liefde hee, en ons ken die liefde, wat God vir ons heet, en ons glo daaran, weer ek hier, God is liefde, wie in liefde bly, bly in God, en God bly in hom, hier in die liefde, sy doel volkome met ons bereik, ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wereld, lewe ons reeds dier die liefde, net soos Jezus, W waarvan is hierdie, hierdie tekst een getuinis? Boem behal wat die feit dat die Heere vir ons hierder leer hoe om te leef, hoe om liefde en, en, en waar ons liefde vandaan kom, moet jy onthou die verandering wat Jesus in die geskiedis ingebring het is onder andere die volgende. Hy het vir die eerste keer vir Godse gelovigis, het drie enige beeld begin gee van hoe God lyk. Dit beteken dat God bestaan uit vader, sien en gees as um, dis waarom God dan sê ek is liefde, want as ons kijk naar Johannes 15 en 17, dan sien ons uit die tekst een onderscheidelik dat Jezus verheerlik die vader, die vader verheerlik die sien, en die gees verheerlik die sien. In die godelike drie eenheid is daar die constante gemeenskap met mekaar, daar is die totale oor en weer toekening van liefde en herkenning aan mekaar. Die drie eenheid van God is een constante community, daarom is die drie enige uitdrukking van God, die enigste uitdrukking wat van ons weet, wat voor die skeping al kon sê, ek is liefde, nog voordat enig iemand anders daar was om lief te hee, want hy was nog altyd in liefdevolle community met homself. Allah kan het nie sê nie, hy is een unitaire God, hy is God wat net, wat net het een persoon bestaan, jy kan nie iemand lief hee of praat van jouself as liefde as jy nog nie een tweede partij het om lief te hee. Met andere woorde, as Johannes sê, God is liefde. En ek, ons weet, Jesus sê, ek is uitspraak, hoe belangrijk was dit, was dit in die evangelie van Johannes. Ne? Ek is die brood van die lewe, ek is die ware wijnstok, ek is die levende water, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Johannes gebruik ek is uitspraak, want hier is wat Johannes, Johannes is een filosoof. Hy is een christen filosoof. Hy probeer vir die Grieke van die tyd sê, en natuurlijk vir die Jode ook, dat as jy al dier al die la van realiteit afboer, en afboer, en afboer, ondertoe, 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 op soek na die fondament van realiteit, en jy kom daar, en jy so hypotheeties by die fondament van realiteit kon uitkom, dan vind jy daar, ontdek jy daar, een drie-enige God, wat in community is met ons Dit, sê Johannes, verklaar die feit, dat ek en jy moet liefde aan mekaar gesit is. Dit verklaar die feit, dat ek en jy so ongelukkig is, wanneer ons verhoudings nie goed gaan heen. Dit verklaar die feit, dat ons so, um, uh, so ongeluk, um, uh, ge, dat ons ongelukkig is, wanneer het nie goed gaan heen, wanneer ons gelukkig is, wanneer het goed gaan. God is die fundamentele realiteit. En daarom beleef ons al hierdie goed. Um, liefde in die antieke tyd, Die antieke tyd en liefde. Dit het baie vinnig interessante opmerking, ek weet nie of jullie dit weet nie, maar voor die tyd van Christus was liefde in die antieke tyd nie een groot, nie baie hoë prioriteit nie. Die joer het so bykie dan van verstaan, dankse die oude testament, maar ook nog glad nie veel nie. Hulle het neergezien op hulle vijanden, die Grieke het mekaar doodgemaak, en die interessante die ding is, ou die meest fundamentele ouwe, van belangrike persoon, om te kyk, is iemand soos Aristoteles. Hy het vier eeuwen voor Christus, ek kon vir die lijst saamgebring het, uh, van 20 waardes, wat Aristoteles hee, uh, sê, jy moet hee om een goeie landsburger te wees. Uh, hy het een boek geskryf, Nicomakee en Ethics, vir, vir sy sê, Nicomakeeus, vir hom gesê, hoe moet jy leef? En hy het 20 degede, 20 waardes, oor hoe jy moet leef, hoe jy ethies moet wees, en liefde is nie een van dit nie. Dapperheid is een van hulle, mag, 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 magnanimity het hulle van gepraat, grootgeestigheid, om goed te kan sterf, um, om braaf te wees, um, matigheid, matigheid voor oog te hou. dit was al goed. Selfs sekulare filosofen erken dat Jezus het liefde introduce in die antieke tyd. Lees vredig Nietzsche, dit kom nie een christen wou wees nie, wat het nie gegloe in liefde nie, Hy het gesê, jy kan nie nog probeer liefde propageer sonder Christus nie, want Christus en die drie enige God is die basis van liefde. Niet jy het zelf gesê. Groot athees van die 1800s. Lees Francis Fukuyama in sy uh, The End of History and the Last Man, politieke commentator en historische um, historische commentator. Sê die selfde. Die, die, die volgende gedachte, liefde, die liefde van die kruis, In leiding is een ongelooflijke belangrijke ding om by stil te staan. Wat, wat bedoel ons hierbij? Het betekent dat aan die kruis gee die Heere vir ons iets wat ons help om te koop met zwaar en met leiding. Wanneer ek die zwaar krui gaan en ek kyk na die kruis, dan weet ek nietwendig waarom ek zwaar nie. Maar het sê vir my wel wat my zwaar krui nie kan wees nie dit kan nie wees omdat God nie omgeen nie, want hier hang hy, verliefde, hier hang hy met die uitsluitelike doel, om in een wereld, vir my en jou te kom sê, ek is vir jou lief, ek gee op, jou lief het betekenis, so wanneer ek smaak, en ek kyk in die kruis, dan, dan weet ek, my liefde kan nie beteken, dat God blazei is daar, um, daar oor nie, of dat hy my net downcare is daar nie, want hier kom my die geschiedenis binnen, vir liefde, om saam met my en jou zwaar te kry, wanneer ons zwaar kry. So wanneer ek my liefde, wanneer ek my werk verloor het, en ek vat het aan die voet van die kruis, dan sien ek aan die voet van die kruis, iemand wat in minst so zwaar kry is, soos iemand wat sy werk verloor het, wanneer ek een kind in die dood afstaan, en ek vat het in die kruis toe, dan sien ek een pa wat een kind verloor. Wanneer ek door die echtscheiding gaan, en ek vaar het in die kruis toe, dan sien ek hoe God aan die kruis ook verhoudingsbreek beleef. Dit het hierdie eeuwe, die christelike community nog altijd voorseen van hierdie incredible manier om te koop met zwaarkry. Dan die laaste ding, en daarmee sluit ons af. Die menselike behoefte na liefdesidentiteit die menselike behoefte en die liefdesidentiteit, ek en jy, schijnlijk vir my, wijs naafworsing vir ons, nie te goed oor die weg te kom nie, nie te goed te leef nie, nie te gelukkig te wees nie, wanneer ons nie geliefd voel nie. Moet aanwoord, ons allemaal die behoefte, nie om liefde te beleef op een of andere manier nie, ons het een groeter behoefte, ons het liefdesvrate, ons het die behoefte om een totale liefdesgevendeerde identiteit te hee. Ons het die behoefte om, om te voel die primaire Benner opskrif, as jy wil, oor my leven, is ek as geliefde. Dis ons nie, ek sluit af, onder hierdie punt, met, met die story van Interstellar, in hierdie quest van Matthew McConey om, om, om nieuwe leven te vind, ek of die laaste skyfie maar weis so, is die primaire verhouding, die primaire ding wat plaas in hierdie flik, in hierdie story, is die verhouding tussen hom en sy dochter, En jy kan sien daar, hoe hou hy haar vast, dit is die toneel waar hy tot ziens sê, wanneer hy op die, die ruimtetij gaan klim, en sy baie kwaad voor, want hy het een verskrikkelijke klaus verhouding, die onderste fotos is waar sy al groot is, hy paas nog steeds weg, en sy is bezig met al die verskundige equations, waar my self self hou, en hier is die interessante ding, haar totale levens gaan oor die antwoord op hier die volgende vraag, is ek geliefd door my pa, met ander woorde, het hy gegaan, omdat hy rarig vir my een nieuwe jinkome wil soek, so ook ek gereken word, samen met die ander mens op hierdie planeet, of het hy gegaan, omdat hy eindelijk geen hoop gehad het vir die planeet nie, en hy wil homself net red, en ek is eindelijk een verlatene. En na jylle bestaan, na jylle identiteit hang af van die antwoord op die vraag, is ek een verlatene, of is ek een geliefde? dit word so sterk uitgebeeld, want in ons het nie die vermoe om sinvol te bestaan en te functioneer sonder dat ons geliefd is nie. Sonder dat dit ons identiteit is nie. Maar hier is nou een probleem. Wat is ons ouwers ons vaal? Wat is ons ouwers ons nie al geliefd laat voel nie? Wat is my man of my vrou my nie al geliefd laat voel nie? Of my kind? Of my baas? Of wie ook al? Dan kom die evangelie en slaan ons tussen die oor, dan kom God in Jesus en sê vir, vir ons, het maak nie saak wie wat sê vir jou nie, ek skink vir jou, dier my seense dood in die kruis, skink ek vir jou een liefdesidentiteit jy is een geliefde, dit wat die vader oor Jesus geset in Marcus 1, jy is my geliefde seen oor jou verheeg ek my, dit word myne en joune in Jesus ek en jy is Godse geliefdes dit word ons identiteit Jo, daarom vrienden, moet ek en jy ons levens omkeer om mekaar lief te hee. Om vir iemand op rechte tijd een liefdevolle kijk te gee. Een aanraking. Een liefdevolle woord. Die leven is hard genoeg. Daarom as ek en jy bezig is om liefde te gee, is ons bezig om te connect met die meest fundamentale realiteit, is ons bezig om te connect met die God van die heelal, wat in community met omself, is elke impuls wat ek en jy het, of, of selfs al sit jy van in die gloe nie in God nie, die elke enige impuls wat jy het om lief te heen, om gof om goed te doen, kom uit die drie enige God, wat aan die fondament staan van die heelal. En daarom kan niemand sy liefde ontsnap nie. Daarom kan niemand die idee van liefde ontsnap nie. Sien, wanneer iets wat echt is, breek, dan is het pijnlijk. Godse hart het gebreek vir die wereld. En daarom het Jesus gekom. En daarom kan ons syng, this we believe, da, daarom kan ons sing, Heere, ek glo, da, daarom glo ek eerlijk waar, in God, in Jezus, in die opgestaande Christus, hoekom? Want hoe anders verklaar jy hierdie incredible, amazing, kosmiese ding, wat ons liefde noem, wat filosofen vandag nog wel een koppe oorkrap, en wat niemand kan verstaan hee. So terwijl ons in hierdie Heere sê ten woordigheid sê, terwyl ons in die ten van liefde sê, kom ons praat met om. Leven jy ons het nie woorde, wanneer het kom by jy liefde nie, ons het nie woorde, heren, om vir jy dankie te sê, vir die liefde wat jy vir ons het nie, en, en, en dank jy heren, dat jy gekom het vir ons, dank jy dat jy die, die liefde afleid, dank jy dat jy ons leer, om jy selfde te doen. Jy help ons asjeblief, om sin te maak, op een rechte manier, help, help ons asjeblief, om, om hierdie een, ding recht te kry. Nie die een ding recht te kry. En dit is om mekaar lief te heen, om die wereld lief te heen. Heere, maar op soe manier die wereld het sal gloe. Ek bid Heere, dit is ons sondag hierna toe stroom, dat ons anders sal begin kyk na mekaar. Dat, dat ons anders sal begin dink aan ons Dat ons sal anders dink waar die mens moet weeks, in die week saam rondom een vergadering tafel sit. Dat ons Dat ons sal toelade die, die omvangrijkheid van hierdie kosmise liefde wat hy vir ons het, ons totaal sal oorrompel en ons onkanselvang. sal vang. Heere, interrupt is het blief ons levens met die liefde. En help ons om ander mensens levens te onderbreek met die liefde. Mag die liefde inbreek al hoe meer en meer in die geschiedenis en in ons wereld en in die wereld van die mens om ons. Heere, dank u dat ons kan sê, this I believe, ek gloon God die Vader, ek gloon God die Seen, ek glo in die Heilige Gees, want het maak niet soveel sin as ek kyk na die liefde in hierdie wereld. Ons dank u, in Jesus' naam. Amen.